0: Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu wa min sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina May yahihi wa man yudlilhu ilaha illallah wahdahu la lah, wa anna Muhammadan abduhu amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini Allah Subhanahu masih terus mencucurkan nikmat Karunia, Inayah, Hidayah, dan Taufiknya Sehingga kita bisa melanjutkan kajian keislaman kita Dan pada pagi ini kita akan sama-sama membahas tentang Kisah wafatnya Abu Talib Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul Junjungan kita Nabi Agung Muhammad Alaihi Wasallam yang selalu kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti amin Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa menit ke depan kita akan sama-sama mengkaji tentang kisah wafatnya Abu Thalib dan beberapa buah manfaat yang bisa kita ambil dari kisah ini. Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah meriwayatkan dari ayahnya bahwa ia berkata, ketika Abu Talib berada di ambang kematian, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya, dan beliau mendapati di sana ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Mughirah telah berada di samping pamannya itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Talib "Ya am, kul la ilaha illallah. Kalimah asyhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah." Tiada sesembahan yang hak kecuali Allah. Satu perkataan yang dengannya aku menjadi saksi untukmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Belum juga Abu Talib menjawab ajakan dari Rasulullah. Abu Jahal juga berkata, Ya Abu Talib, Atarghubu an millati abdil mutalib, Wahai Abu Talib, Apakah engkau membenci agama nenek moyangmu, Abdul Muttalib? Rasulullah Alaihi Wasallam selalu mengulang-ulang ajakannya. Demikian pula Abu Jahal yang terus merayu Abu Talib agar tidak melepaskan keyakinannya. Sehingga pada akhirnya, Abu Talib berkata, Hua ala millati Abdul Muttalib. Ia, yaitu Abu Talib, berada di atas kepercayaan agama nenek moyangnya Abdul Muttalib dan ia enggan mengucapkan La ilaha illallah melihat hal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ama wallahi la astaghfirannaka ma lam unha'an sedangkan aku demi Allah Aku benar-benar akan memohonkan ampunan untukmu, wahai pamanku Selama aku tidak dilarang oleh Allah SWT Lalu turunlah ayat Makanalin nabi waladhina amanu an yastaghfirulil mushrikin mim tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya Sudah jelas bagi mereka Bahwasanya orang-orang musyrik itu Adalah penghuni neraka jahim Quran Surah at Taubah ayat 113 Dari ayat ini dapat kita fahami bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Melarang Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Walaupun mereka adalah kalib kerabatnya. Orang tua, anak-anak, paman-paman, bibi-bibi dan orang-orang yang dekat dengannya. Demikian pula terkait dengan Abu Talib, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Firmannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surah Al-Qasas ayat 56 Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Jadi faktor yang menyebabkan Allah SWT melarang rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun bagi pamannya Abu Talib walaupun jasa paman beliau sangat luar biasa untuk beliau dan Islam itu sendiri di mana Abu Talib selalu membela membantu dan membentengi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun ada satu faktor yang menyebabkan Datang larangan Allah memintakan ampun bagi Rasulullah SAW untuk pamannya. Yaitu karena pamannya Abu Talib tidak mati dalam keadaan Islam. Faktor hidayahlah yang menyebabkan Rasulullah tidak diperbolehkan memintakan ampun kepada Abu Talib. Di mana Abu Talib tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk Islam. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan bahawa Abdullah bin Abu Umayyah bin Mughirah di kemudian hari ia memeluk Islam dan di akhir hayatnya keislamannya cukup bagus. Sedangkan Abu Jahal merupakan tirani durjana yang makruf, ia mati terbunuh pada Perang Badar dalam keadaan kafir. Jamah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang menceritakan kisah kematian Abu Talib ini memberikan buah faedah yang sangat banyak bagi kehidupan kita, di antaranya yang pertama. Tidak dibenarkan bagi kita mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrik, mendoakan kebaikan untuk mereka, memohonkan rahmat untuk mereka, mendoakan mereka masuk sorga dan selamat dari siksa neraka. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi saw. ...pernah menziarahi pusara ibunya. Lalu beliau menangis... ...yang membuat para sahabat di sekelilingnya... ...turut pula menangis. Beliau bersabda... ...Ista'dantu Rabbi... ...fi an astaghfirolaha... ...falam ya'dan lih... ...wa sta'dantuhu... ...fi an az-zura qabraha... ...faudhinali... ...fazurul kubur... ...fainnaha tudhakkirul maut... Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk memohonkan ampunan bagi ibuku, tapi dia tidak mengizinkan aku. Lalu aku meminta izin untuk menziarahi pusara ibuku, dia mengizinkan aku. Untuk itu, berziarahlah kalian ke perkuburan, karena sesungguhnya ia dapat mengingatkan kalian akan kematian. Hadis riwayat Muslim: Hadis ini menerangkan bahwa ibunda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang bernama Aminah juga meninggal dalam keadaan kafir. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan. Rasulnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan untuk sang ibu. Namun Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau untuk menziarahi pusara ibunya. Dan ini semakin menegaskan kepada kita akan larangan bagi kita memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Bagi orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan kufur, walaupun mereka adalah orang tua kita, walaupun mereka adalah anak-anak kita, walaupun mereka adalah karib kerabat kita, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Jawa sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, dan Allah SWT telah melarang nabinya dan orang-orang mukmin untuk memintakan ampun bagi orang yang mati dalam keadaan musyrik. Walaupun orang tersebut adalah kerabat dan kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah At-Taubah ayat 113 Makanalinnabiyyi walladhina amanu Ayyastawfirulil mushrikina walaukanu uli kurba Walau kanu min lahum jahim. Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman Memitakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya Sesudah jelas bagi mereka bahawasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahim. Sebagaimana pula Allah SWT telah menerangkan bahwa permohonan ampun bagi mereka tak dapat memberi manfaat sedikitpun untuk mereka dan Allah SWT tak akan menerima permintaan ampun dari pelakunya. Allah SWT berfirman, di dalam surah At-Taubah ayat 80 Istaghfir lahum au la tastaghfir lahum In tastaghfir lahum sab'ina marratan falen lahum bi'annahum kafaru billahi Wallahu la yahdil fasiqin Kamu memohonkan ampun bagi mereka Atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh kali Namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka Yang demikian itu adalah Karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik Jamah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Ayat ini menjelaskan bahawa Kafir kepada Allah dan Rasulnya Itulah yang menyebabkan kita Tidak dibolehkan atau diharamkan memohonkan ampun bagi orang-orang yang dekat dengan kita ayah ibu kita anak-anak kita kerabat-kerabat kita yang mati dalam keadaan kufur yang mati dalam keadaan musyrik Faedah yang kedua bahwa syafaat Nabi SAW bagi pamannya Abu Talib setelah turun ayat 113 dari surah At-Taubah Terbatas pada keringanan azab yang akan dirasakannya di akhirat kelak Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muttalib bahwa ia pernah berkata kepada Nabi SAW Ma agnaitan ammik Fa inna yahutuk wa yagdabulak. Apa yang mampu engkau berikan buat pamanmu, Abu Talib? Karena sesungguhnya ia telah melindungimu dan marah untuk membelamu. Beliau bersabda, Huwa fi doh dohin min nar walau la ana lakana fid darkil asfali minan nar Telapak kakinya yang tersentuh api neraka Kalaulah bukan karena syafaatku Tentulah ia berada di dasar neraka. Muttafaq alaih. Al Abbas radhiyallahu an meriwayatkan pula bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ahwanu ahli nari adaban Abu Talib, wahhu munta'ilun bin alain yugli min huma dimaro. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Talib. Kedua sandal yang dipakainya disentuh api neraka, karenanya mendidih otaknya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, anna minhu azaban, wa innahu la ahwanuhum Apa yang dia kira adalah bahwa tiada seorang pun yang melebihi beratnya siksa untuknya. Padahal, siksanya adalah yang paling ringan di antara penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa hadis ini dapat kita fahami bahwa siksaan bagi Abu Talib di dalam neraka kelak adalah siksaan yang paling ringan di antara. Siksaan bagi penghuni neraka, walaupun demikian, ternyata tidaklah ringan. Mengapa demikian? Karena kedua telapak kaki dari Abu Talib yang disentuh api neraka, tetapi otaknya mendidih. Ini mengisyaratkan bagaimana panasnya dan bagaimana dahsyatnya siksaan di dalam neraka itu. Kalau ini menjadi siksaan yang teringan bagi penghuni neraka, pertanyaannya adalah bagaimana beratnya, atau bagaimana siksaan yang paling berat bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Naudzubillahimin dalik. Kemudian yang kedua, bahwa ringannya siksa Abu Talib itu karena syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang khusus untuk Abu Thalib. Jadi bukan untuk semua orang. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun toh demikian siksaan yang teringan yang dirasakan oleh Abu Thalib ternyata karena dia rasakan sangat berat, maka dia pun mengira bahwa tidak ada orang lain yang siksanya lebih berat dari dirinya Faedah yang ketiga Ketaatan tak akan memberi manfaat Bagi orang yang melakukan syirik Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menerima Dari pelaku syirik itu Suatu sedekah Perilaku adil, kebaikan akhlak, melakukan amal yang diwajibkan, dan mengukir amal-amal yang disunnahkan. Bahkan syirik akan menghapus seluruh amal soleh, baik yang besar ataupun yang kecil. Ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya, dan tersampaikan melalui lisan Rasul-Nya. SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Di dalam Surah Al Furqan ayat 23. Wa kodimna ilamamilu min amalin, fajalna huhaba amal surah. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ayat ini menjelaskan bahwa sebaik apapun akhlak, sebanyak apapun sedekah yang kita keluarkan, seadil apapun kita mensikapi orang lain, mengadili orang lain, dan seberapa besar peran kita dan andil besar kita di masyarakat, maka hal itu tidak akan berfaedah bagi kita. Apabila kita melakukan perbuatan syirik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walang kadu'uhiya ilayka wa ilal ladhina min in amaluk لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنْ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada Nabi-Nabi sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi quran surah Az-Zumar ayat 65 Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman perihal nabi-nabinya Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun Sekiranya mereka mempersetukan Allah Niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan Quran Surah Al-An'am ayat 88 Ayat ini menjelaskan bahawa Sekiranya para Nabi dan Rasul Manusia yang paling utama Manusia yang paling dekat kepada Allah SWT Dan manusia yang paling dicintai Allah SWT Sekiranya mereka berbuat syirik, walaupun ini tidak mungkin terjadi. Jadi kalau sekiranya mereka berbuat syirik, maka akan lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi para Nabi dan Rasul telah berdakwah sekian tahun, sekian lama. Bahkan Nuh salam berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Siang dan malam Secara rahasia dan terang-terangan Berbagai cara telah dilakukan Untuk mendakwahi kaumnya Walaupun demikian Kalau sekiranya ada nilai kesyirikan Yang diperbuat oleh Nuh AS, Maka Amal-amal soleh Dakwah yang telah dilakukannya Selama 950 tahun Tidak akan Membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan ini pula menjadi penegasan bagi kita, kalau sekiranya para nabi dan rasul, diwanti-wanti Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjauhkan diri mereka dari perbuatan syirik. Tentunya, itu merupakan peringatan bagi kita agar lebih berhati-hati. Jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan syirik. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda Allah azza wa jalla berfirman Ana aghna asyruka yani syirk man aamila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wasyirkah Aku paling tidak membutuhkan sekutu barang siapa yang mempersatukan aku dengan yang lain maka aku akan tinggalkan ia dan kesirikannya. Hadis riwayat muslim. Faedah yang keempat, Bahwa orang-orang musyrik tak berfaedah baginya syafaat yang diberikan orang lain terhadapnya. Walaupun yang memberi syafaat itu adalah nabi yang mulia atau wali yang soleh. Abu Hurairah an meriwayatkan, bahawa Nabi SAW pernah bersabda, Pada hari kiamat, Nabi Ibrahim AS berjumpa dengan ayahnya yang bernama Azar. Wajah Azar suram dan berdebu. Maka Ibrahim bertanya kepadanya, Bukankah sudah kukatakan kepadamu agar jangan menentangku? Azar menjawab, Hari ini, Aku tidak akan menentangmu. Ibrahim alaihissalam lantas berkata kepada Allah, Wahai Robku, Bukankah engkau sudah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakan aku pada hari mereka dibangkitkan? Lalu kehinaan manakah yang lebih besar daripada ayahku yang amat jauh dari rahmatmu? Allah subhanahuwataala berfirman, Sesungguhnya aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Lalu azar diambil dari hadapan Nabi Ibrahim. Lalu Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, di mana ayahmu?" Ibrahim menjawab, "Engkau telah mengambilnya dariku." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lihatlah ke bawah." Nabi Ibrahim pun lantas melihat ke bawah. Ternyata wujud ayahnya telah dirubah oleh Allah menjadi seekor serigala berbulu yang berlumuran kotoran Ibrahim pun berlepas diri darinya dan berkata kamu bukan ayahku serigala itu lalu dipegang kakinya dan dilemparkan ke dalam neraka hadis riwayat Bukhari jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Abu Hurairah radhiyallahu an juga meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan kepada beliau ayat wa angdiraasi rotakalakrobin dan berilah peringatan kepada kerabat kerabatmu yang terdekat surah ash-shuroh ayat 214 Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda ya maksuru kureis Ishtaru anfusakum minallah, ankum Ya Bani Abdil Muttalib, ankum Ya Abbas Ibni Abdil Muttalib, anka Wahai orang-orang Quraisy selamatkanlah dirimu dari siksa Allah, yaitu api neraka. Karena aku tidak kuasa menolong kalian sedikitpun di sisi Allah. Wahai keturunan Abdul Muttalib, aku tidak kuasa menolong kalian sedikitpun di sisi Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak kuasa menolongmu sedikitpun di sisi Allah. Muttafaq alaih. Maha benar Allah yang telah berfirman. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الدعف dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda. Disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentausa di tempat-tempat yang tinggi, yakni di dalam surga (quran, surah Sabah, ayat). 37 Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat ini jelaslah bahwa hanya iman dan amal solehlah yang akan menjadikan kita aman di dunia dan di akhirat. Faedah yang kelima, waspada dari berteman dan bergaul dengan orang-orang yang berperangai buruk. Hadis mengenai wafatnya Abu Talib ini, kita dapati bahwa Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah terus-menerus menguatkan Abu Talib agar tetap teguh memegang prinsip kepercayaan terhadap nenek moyangnya. Sehingga akhirnya ia mati dalam keadaan kafir, dan menutup kehidupannya dengan cara su'ul khatimah. Untuk itu, Nabi SAW menganjurkan kita untuk memilih teman pergaulan yang soleh. Abu Hurairah RA meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, "Ar rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya maka dari itu hendaknya salah seorang dari kamu melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal ini senada dengan perkataan syair Anil mar'ila tasal wasal anqarini fa kullu qarini bil Perihal seseorang, jangan kamu tanyakan kepada yang bersangkutan, tapi bertanyalah kepada teman dekatnya, karena setiap orang akan terwarnai teman dekatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari peristiwa kematian Abu Talib ini, dan kita semakin sadar bahwa... Begitu berharganya, begitu mahalnya nilai hidayah dalam kehidupan kita. Dan ingat, hanya iman dan amal soleh yang akan menyelamatkan kita di akhirat dan membuat kita aman di dunia dan di akhirat sana. Hadana Allah wa'iyakum ajmain wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an ilaha illa an Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.